0: Story R.H., le podcast R.H. qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous.
1: Dans cet épisode, nous allons parler de travail collaboratif en faisant un focus sur le partage et le nommage des documents.
0: Hey, welcome on board. Heureux de t'embarquer dans notre projet. Tu vas voir, on est une superbe tribe ici. On travaille en collaboratif. Bref, on est agile, quoi.
1: Génial il y a un peu de doc partagé sur le projet, que je m'acclimate un peu avant la première réunion de la semaine
0: Bien sûr, on a tout ce qu'il faut, je t'invite dans l'équipe projet sur Teams, et tu vas voir, il y a tout ce qu'il faut, t'as tout l'historique et tout le tralala.
1: Sauf que le travail collaboratif en la matière, ça ne se limite pas à ça. C'est une culture, et comme toute culture, c'est pas juste une question d'outils. Alors, travail collaboratif, partage et nommage des documents, c'est quoi l'histoire
0: la vie de l'entreprise, comme celle d'un projet, c'est des gens qui arrivent. Mais aussi des gens qui partent. Bref, c'est une histoire en marche. Et si l'on veut réussir à embarquer tout ce petit monde, et lui permettre de collaborer, et peut-être même de coopérer,
1: bah il faut leur en donner les moyens. Et c'est là où les outils de travail jouent leur rôle. Encore faut-il les utiliser à bon escient. Ça suffit pas de créer une équipe dans Teams ou un canal dans Slack pour que ça fonctionne.
0: On sait bien que cela commence par disposer des bons outils, certes, au moins un espace documentaire partagé, bien sûr, le minimum, c'est d'avoir une documentation projet que tout le monde peut consulter.
1: La base de la base pour embarquer les nouveaux, ou les voyageurs de passage, tu as raison. Mais sur ce point, là encore, les outils sont loin d'être suffisants. C'est surtout une affaire de culture.
0: Et qui dit culture, dit langage commun, pour se comprendre. Quelle est la première difficulté quand tu cherches à te documenter Eh bien, t'y retrouver dans la profusion de documents qui ont été mis à ta disposition. Notamment avoir la bonne version, celle qui fait référence, celle qui fait foi.
1: Genre le compte-rendu de réunion, le relevé de décision La version sur laquelle tu peux t'appuyer, sans prendre de risques
0: C'est là où l'absence de rigueur dans le nommage des fichiers, avec le talent créatif des uns et des autres, dans le rangement de ces mêmes fichiers, eh bien ça crée souvent un joyeux bordel ambiant dans lequel plus personne ne se retrouve.
1: Alors évidemment, ça commence par comprendre une chose simple. Tout mettre au même endroit, sans classement, sans répertoire, ça peut sembler pratique, quand tu as trois fichiers. Ok, mais quand t'en as plein, bah c'est plus la même paire de manches. Quand t'as
0: trois livres à casser dans ta bibliothèque, c'est effectivement pas la peine de préparer toute une taxonomie savante, aussi dure à concevoir qu'à maintenir, pour te retrouver avec à la fin, et bah aucun bouquin dans la catégorie « Poésie personne » de 1680 à 1723.
1: Mais quand t'as une grosse collection, bah c'est pas inutile de mettre de l'ordre là-dedans. Ça aide tout le monde à s'y repérer. Et un classement en catégories, comme chacun voit midi à sa porte, ça s'explique pour que ce soit partagé.
0: Mais il y a une autre exigence, peut-être plus importante encore. C'est de pouvoir suivre les versions, savoir où on en est, entre le work in progress, les commentaires, et les corrections des uns et des autres, les versions validées, leur évolution, etc.
1: Se repérer dans l'historique, donc dans la construction de l'information. Et c'est là où des fonctionnalités de suivi des révisions et des commentaires sur un même fichier sont notamment pertinentes et utiles.
0: Mais aussi une question de nommage des fichiers en tant que tels qui facilite le suivi de version non pas à l'intérieur d'un document mais entre les fichiers.
1: On peut compter bien sûr sur le bon sens de celui ou celle qui nomme le fichier. Tiens, par exemple mon fichier lastversion.docx ou mon fichier old version. .docx. Pourquoi pas
0: Mais on s'expose aussi à la créativité sans borne des uns et des autres, genre mon fichier avec mes initiales.pptx ou mon fichier version du 23 janvier revu par Paul.pptx. Pas sûr que ça aide l'utilisateur qui consulte quand tu as à côté un autre fichier du même pol qui s'appelle paul date mon .pptx.
1: Donc en fait, il faut une règle de nommage des fichiers. Une règle comprise et partagée. On peut par exemple adopter une norme ou une méthode existante. En informatique, on y est un peu habitué.
0: Ah, l'enfer des dépendances. C'est sûr que si les développeurs n'étaient pas rigoureux sur les suivis de versions, et ce que chacune d'entre elles embarque comme composants, qui ont eux-mêmes leur propre versionning, eh ben on aurait que des bugs.
1: Or, force est de constater que ce n'est plus vraiment le cas dans les mises à jour régulières. Peut-être pourrait-on s'en inspirer aussi pour le versionning de tes documents projets alors
0: en informatique, tu as par exemple SEMVER, une convention de nommage des versions, qui est populaire dans l'univers de l'open source. En synthèse, tu te contentes pas de mon fichier 1.0 puis 2.0, mais tu utilises trois chiffres.
1: Mon fichier x.y.z En gros, le premier, x, désigne un changement de version majeure. Tu ne peux pas revenir en arrière. Genre ton compte-rendu de réunion, il a été validé. Ça a été dit, c'est consigné. Le deuxième chiffre, c'est un changement de version mineur. On peut faire marche arrière. Et le troisième, c'est une correction.
0: Ainsi, dans ton espace documentaire partagé, organisé en répertoire et sous-répertoire thématique, par exemple, eh bien tu t'y retrouves beaucoup mieux. Et le travail collaboratif devient alors plus facile, parce que tout le monde parle le même langage et fait l'effort de l'employer.
1: Si tu poursuis l'analogie avec l'univers du développement informatique, tu pourrais même utiliser des outils dédiés, comme le font les développeurs avec le code avec des systèmes comme Git par exemple, pour contrôler ses versions.
0: Git inventé par le fondateur de Linux, Linus Torvalds, et des services dérivés comme GitHub, qui permet de mettre en réseau tout ça, donc de partager bah, des dépôts Git.
1: Sans aller jusque là, en gestion de documentaire de projet, on le voit. Une norme simple et partagée en matière de nommage de fichiers, c'est un peu la base du travail collaboratif. Et après tout, tu peux inventer ta norme. Le tout, c'est que tout le monde soit d'accord, la connaisse, l'utilise.
0: Cela démontre une fois de plus que le management de projet, comme le digital, c'est aussi une culture à adopter et pas seulement des outils et des méthodes à utiliser, mais c'est un autre sujet.
1: En résumé, travailler de manière collaborative nécessite des outils, notamment de partage de documents. Mais sans règles partagées de structuration de cette documentation et de nommage des fichiers, bah il sera difficile de s'y repérer. J'ai bon chef
0: Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire.